0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán herramientas, testimonios y consejos que te ayudarán a llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Hoy estamos de manteles largos, estamos con un gran empresario que ha dejado un legado importantísimo en el estado de Nuevo León y pues también en México. Eduardo Garzate, fundador de Frisa, Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. A la orden. Excelente. Encantado de estar aquí. Bueno, para platicarles un poquito de la larga semblanza de Eduardo Gazate. él fundó Frisa el 28 de noviembre en 1971, hace más o menos 52, 53 años, como un pequeño taller de forja para abastecer partes industriales en la industria de Regio Montana. Actualmente colabora como consejero en el Instituto Tecnológico de Monterrey, es también Consejero Nacional de Alianzas Educativas, también en BBA Vancouver, es en la Corporación EG Ron Pompen, Grupo La Mosa, U.S. Mexico Foundation, Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica y Endeavor Monterrey. Frisa es un grupo industrial global, líder mundial en su ramo y con presencia en diversos países de América, Europa y Asia, abasteciendo exitosamente a industrias tan diversas como lo son gas y petróleo, generación de energía, aeroespacial, construcción y minería, energía eólica, entre otras. Además, promueve el desarrollo económico y social de la comunidad a través de la Fundación Frisa. Y bueno, pues yo creo que hay muchos puntos que podemos platicar y me gustaría primero comenzar regresando a tus 22 años. ¿Cómo inicia tu etapa como emprendedor? ¿Qué contexto había en México? ¿Y qué era lo que estabas sintiendo en ese momento
1: con la oportunidad de emprender lo que hoy es Grupo Frisa? Bueno, mira, yo me gradué como ingeniero civil en 1971, 70, perdón, en el 70. Mi primer trabajo fue en una constructora como ingeniero civil y me dieron como responsabilidad la responsa ser el, el superintendente o el encargado de una carretera, una pequeña ca camino cerca de Monterrey, de San Miguel a Dulce nombre Nombres, todavía recuerdo muy bien, pero en aquel tiempo, estoy hablando del 70, donde había una frontera cerrada, etcétera, etcétera, era muy complicado y muy difícil conseguir refacciones para los equipos que tenía, la motocombradora, el bulldozer, en fin. Y el equipo que yo tenía, era, o que me habían dado para ser responsable, era muy antiguo, muy viejo. Y, y una gran parte del tiempo me lo pasaba tratando de reparar la maquinaria que se descomponía. Y en aquel tiempo, como dije hace un momento, era muy complicado conseguir refacciones, eran muy caras. Entonces, lo que generalmente se hacía, y muy lento, además no había refacciones, agarrábamos la pieza rota, el engrane o el disco o lo que fuera, y lo llevábamos a un taller de maquinado o de soldadura, en fin, y de alguna manera reparaban las piezas, hacían una pieza similar, que físicamente era igual, la poníamos en refacción, pero no duraba. Entonces, yo, en alguna ocasión, después de casi un año trabajando en, en esa empresa, eh, me quejaba en una ocasión con uno de los talleres y el jefe de taller me dijo: Ya no se queje, ingeniero, ponga usted un taller. Y de ahí me surgió la idea porque realmente me di cuenta que había un área de oportunidad por el servicio que se daba, eh, la calidad de los productos y en fin. Entonces, me puse a investigar y me di cuenta que que el verdadero problema no tanto era el, 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 el aspecto físico del, del producto, de la refacción, sino era su material. Y de ahí me di cuenta que era, el problema era que el material, la materia prima para hacer el engrane o el disco o lo que fuera, pues debía ser un material forjado de determinadas características. Y no había en Monterrey un taller de forja adecuado que le surtiera a los talleres de maquinado. Y de ahí me surgió la idea, o sea... Fue realmente una investigación. Obviamente yo tenía ya la inquietud de ser empresario, yo tenía, pues yo me gradué de 21 años, tenía 21, 22 años, joven, muy joven, eh, y, pero pues con la ambición de, de poner mi propio negocio, de arrancar mi propia empresa, en fin. Y, y la realidad es que no me encantó el trabajo de ingeniero civil. Y de ahí surge la idea de poner no un taller de maquinado, sino un taller de forja. Y el proyecto original era poner forja para venderle a los talleres de maquinado. Ese fue el, el business plan, por decir de alguna manera, ¿no? Yo di de alta la compañía, eh, la escritura constitutiva de, de Frisa es de mayo de 1971, un año después de que me gradué, más o menos. Yo tenía 22 años. Ya en el proceso de, de, de buscar los equipos, instalarlos y demás me llevó oh, seis meses, en noviembre del mismo año, fue cuando, pues yo le sería muy ambicioso decir que la narración, la bendición, donde fue mi padre, y mi, mi, mi familia, mi novia en aquel tiempo, en fin, fue la familia a la, a la bendición, fue, en fin. Yo recuerdo muy bien, mi padre era médico, doctor, y me acuerdo que cuando vio la maquinita de forja que, 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 que estaba yo poniendo, porque la inversión original fue de 50 mil pesos que yo, había, que yo había tenido porque algo que había ahorrado de un año de trabajo, un dinero que me había dado mi padre para, para cuando me gradué y vendí el auto que yo tenía para comprar una, una pick para hacer las entregas y los repartos. Me sobró algo, un poco de dinero. Total de cuentas, Frisa inició con un capital de 50 mil pesos. Fue mi inversión. Me acuerdo que mi padre me dijo, oye, hijo, esa maquinita no te va a dar para vivir. Me dijo, mejor busca trabajo. Total, bueno, es una anécdota, ¿no? Pero bueno, pues esa maquinita, la verdad es que sí, los primeros años fueron muy, muy difíciles. Ahora que hace un momento que estaba en la, en la conferencia, eh, que toqué el tema de, las, de los retos originales, me pongo chinito cuando... Recuerdo lo que batallaba para cuando se iba a sacar el sábado para la raya del sábado. Tenían más tres trabajadores y yo. Entonces yo vendía, repartía, cobraba, hacía los diseños, este, las órdenes de producción, en fin. O pues sea, era un todólogo completamente, ¿no? Me acuerdo que en aquel tiempo me hablaba mi novia y me decía, oye, ¿vas a venir a verme? Le digo, no, estoy, estoy en el taller. Fíjate, yo le llamaba taller. Y me decía, bueno, y de repente llegaba a las nueve o 10 de la noche una hamburguesa o con algo de un sándwich. Decía, pues cuando menos para verte, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces, bueno, mi, mi esposa, pues ahora mi esposa y madre de mis hijos, pues me acompañó desde que empecé Frisa. Y la, y la bendición de Frisa fue en noviembre, como dije, en su momento, cuando yo tenía 23 años.
0: Excelente, una historia increíble. ¿Cuándo fue el momento el detonador? ¿Cuántos años después en donde ya empieza a crecer... Frisa y, y en diferentes ramas. Este Platicabas un poco acerca de las diferentes crisis que hubo en México. En, en, eh, hubo varias, te tocó en varias etapas iniciales donde hubo varias grandes crisis en México. Platícanos un poquito acerca de, de las estaciones de Frisa en, en, en los momentos y en los tiempos.
1: Bueno, mira, como mencioné hace un momento, el business plan original era producir productos forjados para venderle a los talleres de maquinado pero no funcionó porque me la pasaba todo el día tratando de vender generalmente los talleres de maquinado actuales y de aquella época pues el dueño es el jefe de taller me apretaban los precios y me apretaban, en fin, y luego batallaba mucho para pagar eran muchos clientes con un producto con dos o con tres una tuerca, un rodillo, un pequeño anillito en fin, forjado y, y, y así estuve los primeros dos años, año y medio. Y, y, al, y algún día amanecí pensando pues, que, que no funcionaba el, 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 el negocio. No estaba dando, daba. Apenas sacaba para la raya. Y, y se me ocurrió buscar un producto que me diera volumen para mantener. Y yo, así como estoy, no va a jalar. Tengo que buscar un producto. Y tomé la decisión de irme a México en carro a ver si encontraba en el camino y dije voy a pararme en San Luis, voy a pararme en Querétaro, voy a pararme en, en, en llegar a México ver a ver si encuentro algún producto y tuve la fortuna porque podría llamarle fortuna que en el camino en San Luis Potosí vi una planta AC mexicana que fabricaba montacargas entonces me paré y le dije, oigan, pues vengo aquí, obviamente toqué la puerta, pedí que me atendiera el comprador, me dejaron ahí una o dos horas esperando, finalmente llegó el comprador. Y le platiqué un poquito de lo que hacíamos, que era un negocio de forja, que andaba buscando clientes, en fin. Me dijo, oye, pues sí tenemos un producto que pudiera servir, que son las horquillas de los montacarcas, las uñas de los montacarcas, que son forjadas y las importamos porque en México no hay quien las haga. ¿Sí? Denme dibujos y me puse a investigar, me di cuenta que en Querétaro estaba otro fabricante de montacargas, este, Clark, y en Toluca había otro, Eton, Eton Yale. Y todos Hay, compraban de Estados Unidos. Todos compraban de Estados Unidos. Hay que recordar que esas plantas de montacargas se instalaron en México porque estaba la frontera cerrada, los 70s. Entonces... Si tú querías vender en México, tenías que tener una planta. Una vez que alguien se instalaba, por ejemplo, creo que el primero que instaló fue Clark, en Querétaro, o Wally Chalmers, no sé, pues los demás tuvieron que instalarse para poder vender montacarres en México, si no, no podían importar. Entonces, bueno, llegué a Monterrey, muy contento, muy optimista, me puse a, a calcular cómo se hacía el forjador que yo había contratado como jefe de taller, el principal forjador, este... Nos, juntos hicimos el, el diseño, en fin. Y, y regresé con los clientes que había visto con, con precio y demás. Y fue ese producto salvador, que fue el que realmente le permitió a Frisa sobrevivir. Estoy hablando un año y medio o dos años después. ¿Qué pudiera comentar como aprendizaje para los jóvenes emprendedores de hoy en día? Que muchas veces la idea original... No funciona. Uno tiene que tener la flexibilidad y la apertura para en un momento dado cambiar la estrategia o cambiar el, el business plan. No podemos aferrarnos a un business plan como originalmente lo soñamos. Y, y yo creo que eso fue lo que le permitió a Frisa salir adelante. Ya una vez que comencé a marcar las horquillas, prácticamente la frontera se cerró. Yo me quedé con el mercado de horquillas, y Frisa empezó a ganar dinero. Y, 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 así, y ese fue el producto que realmente le permitió a Frisa empezar a desarrollar. Luego a finales de los 70s viene un boom petrolero en México. Obviamente los jóvenes de ahorita pues, difícilmente van a recordar esa etapa, pero bueno, viene un boom petrolero en México. Y yo vi una oportunidad, me fui a Estados Unidos, busqué equipo más grande que pudiera forjar productos para la industria petrolera. Eh, fui a una subasta en una planta de forja en Detroit que había cerrado y compré unos martillos más grandes de vapor, en fin. Este, los compré muy baratos, me los traje a Monterrey, los instalé y comenzamos a venderle a los, no a Pemex, sino a los que fabricaban equipo petrolero para Pemex. Entonces, eso fue en los s y fue lo que realmente le permitió a Frisa, número uno, sobrevivir primero. Y luego empezar a crecer. De manera de ser un, un negocio micro, se convirtió en una empresa pequeña. Y ya con el petróleo se convirtió, pues ya tirando en una empresa mediana. Aunque todavía era pequeña, yo creo que para finales de los 70s de haber empezado con tres trabajadores, probablemente ya hemos 15 o 18 gentes.
0: Quisiera que nos platiques un poco del día de hoy, que hay 3,000 colaboradores después de tantos años y están en pues, diversas industrias. Algo que es un sello frisa es el tema de la cultura y los valores. Mucha gente eh, me ha platicado de la baja rotación. ¿Me pudieras platicar un poco cómo esta empresa familiar y ya que sus hijos están trabajando en la empresa, cómo han logrado posicionarse como una de las empresas con pues, más valores y la mejor cultura dentro de, de, de los negocios. Con el contexto ahorita que se batalla mucho para mantener a los empleados, mucha gente habla del diferenciador Frisa. Mira, yo soy un
1: firme creyente que la cultura de una empresa de cualquier tamaño es el activo más importante, que no se refleje en los balances, pero es el activo más valioso de la empresa. Yo quizá eso lo aprendí, porque cuando Freeze empezó, pues yo convivía con los trabajadores y me pude dar cuenta que la importancia que tenía el que los trabajadores estuvieran comprometidos, motivados, que comulgaran con la visión, con la ambición que yo tenía, era muy importante. Este, de hecho, yo fui padrino este, de algunos de los hijos de los trabajadores que había originalmente. Ahorita me acabo de encontrar, ahorita saliendo de la conferencia, a una persona que se me acercó, que me dijo, yo soy nieto de Pedro Ramírez, que era el forjador de Frisa. <risa> sí. Y hay algunos nietos, otros nietos de Pedro, el forjador original, que trabajan ahora en Frisa, que son profesionistas y demás. Pero bueno, a lo que yo voy es que yo aprendí de lo valioso que era el activo humano. Y entonces, siempre cuidé y creo que de alguna manera lo transmití a, ya cuando fuimos creciendo a los gerentes y luego a mis hijos, que ahora son los que manejan o dirigen el negocio principalmente, junto con, muchos, con mucha otra gente, ¿no? que, al, que al trabajador hay que tratarle con justicia, con respeto, hay que tenerlo motivado a través de incentivos capacitarlo, este, en fin, yo creo que con la única, con la frase que estoy diciendo que el activo más valioso de una empresa, que no se refleja en los balances, es su gente, y eso para lograrlo se tiene que formar una cultura, una cultura de respeto, una cultura de confianza, una cultura de visión, una cultura de capacitación, una cultura de salarios justos y adecuados, y, y eso es a través de los valores, que es lo que uno plasma valores, es la manera conforme fuimos creciendo de, de, de transmitirlos. Porque origen, al principio que éramos 3 y luego 15 y luego 20 y luego 100 y luego 200, pues yo me sabía el nombre de todos y los conocía a todos, 300, pero conforme fue creciendo y ahora son más de 3.000 y tenemos gente en Estados Unidos y en Europa y en fin, eh, ya, ya, pues ya no y además yo ya no estoy en la empresa. Pero conforme va creciendo, es más difícil mantener esa relación y ese contacto directo. Eh, yo tengo una anécdota. Cuando uno de mis hijos, el menor, entró a trabajar a Frisa, yo tenía por costumbre siempre, a la hora que llegaba y a la hora que salía de la, de la empresa, echarme una vuelta por el taller y luego por la planta. Luego ya fueron muchas plantas, más plantas, ya no lo pude hacer, pero bueno, yo, yo, yo disfrutaba mucho el visitar a las plantas, a los trabajadores. Y en un principio pues, los conocía por su nombre. Y en esa ocasión, cuando, cuando Marcelo, mi hijo menor, entró a trabajar a brisa, lo invité, acompáñame para dar una vuelta a la planta, ¿no? Y, y me acuerdo que me dijo, oye, papá, tú les hablas de una manera a los trabajadores que nadie les podía hablar así. Pónganse a galar o ole flojos, o cosas por el estilo, ¿no? Y se ríen contigo y, y los conoces. Y se, nadie les podría decir eso porque les dice uno de ellos, se, se sentirían mucho. Y yo me acuerdo que le dije: Es que hay que aprender a tocar todas las teclas del, del piano. Y yo las aprendí, pues porque yo conviví con los trabajadores y luego con los ingenieros. O sea, entonces, yo así lo expreso: que, que hay que entender los distintos idiomas, lenguajes, características. Desde un joven, nuevo obrero que está a trabajar hasta el director de G o de Ford o de... En fin, clientes muy importantes o, o, o presidentes de las repúblicas. En fin, Entonces, bueno. Y yo le llamo, hay que saber y hay que aprender a tocar todas las teclas del piano. Y a eso me refiero, que hay que conocer el comportamiento y la cultura de distintas gentes. Y, y vuelvo a repetir, yo creo que para mí la cultura de una empresa es el activo más importante y hay que cuidarlo. Uno compra una, de repente máquinas que valen millones de dólares y los cuida uno y les da mantenimiento, en fin. Y a la gente que los opera, no. Entonces, eso es muy importante para mí. Quizá eso se ha transmitido en la, en la cultura, de la empresa. Por eso, a lo mejor, sí, tenemos muy baja rotación. Por, por el trato, el respeto, el salario, la capacitación, el involucramiento de la gente en la toma de decisiones, etcétera, etcétera.
0: ¿Cuál es el reto de la segunda a la tercera generación? Me imagino ahorita que sus hijos están en, en roles importantes en la empresa. ¿Cuál crees que sea en unos años eh, el reto de la tercera generación en cuanto a la innovación, pensando a nivel mundial?
1: Pues mira, yo me conformo que al medio entender de la primera a la segunda, ya de la segunda a la tercera, yo ya, creo que que ya, ya, ya que se encarguen <risa> ellos. Ya no me toca a mí. Claro. Este, no, pero definitivamente... Es, es, este, es un reto importante. A mí de repente me invitan a darle unas pláticas de empresas familiares en el tecnológico. En, hay un, tiene un programa de, de extensión, de, creo que se llama conse, Consejos para Empresas Familiares o Consejeros. Entonces, pues yo, yo voy una o una, dos veces al año a dar una plática y siempre les digo una cosa: no hay receta. Cada empresa familiar tiene características distintas. Depende del tamaño, depende de los hijos, cuántos son, su cultura, qué tan involucrados están, su capacidad, en fin. Entonces, pues no hay receta. Yo he sido muy afortunado, gracias en buena medida a mi esposa, que, que ha convivido conmigo toda la vida, en que tengo hijos trabajadores, responsables, y bueno, para mí no ha sido tan complejo, aunque tiene sus complejidades, no quiero decir, pero yo nunca me atrevo a dar una receta de la primera a la segunda, menos de la segunda a la tercera. Yo creo que cada, cada empresa es muy sui generis y dependiendo de sus circunstancias serán esas transiciones.
0: Eh, para sus hijos o, o futuros nietos, para que trabajen en la empresa, ¿hay alguna condición? Eh, hay, por ejemplo, sé que en varias empresas familiares necesitan cierto grado de estudio, algunos ya maestría, o algunos hasta doctorado. Eh, ¿En Frisa
1: practicaron algo así? No. Mira, yo no lo hice con mis hijos, aunque todos mis hijos tienen carrera y, y maestría, en fin. Este... No lo hice y te voy a decir por qué no lo hice. Yo creo que el mejor entrenamiento está dentro de la empresa. A un hijo mío le pido que vaya a trabajar una empresa regiomontana de un conocido, de esto y lo otro. Desde un principio lo van a tratar como un junior, lo van a, van a decir, este muchacho lo vamos a completar y luego se va a ir allá. Entonces, nunca le van a dar realmente la oportunidad de desarrollo. Esa es mi, mi visión personal. Entonces, no. de Mis hijos, mi hija mayor, Carmen, que es la responsable de la fundación, ella nunca trabajó en la, en la operación del negocio. Y luego Eduardo, que es el segundo que sigue, él sí trabajó prácticamente los veranos y luego desde que se graduó y luego cuando se fue a la maestría y luego regresó. Sebastián, mi hijo intermedio, el segundo de mis hijos hombres, él también trabajó algunos veranos, luego cuando se graduó, regresó, él se estu estudió en Estados Unidos, igual que Eduardo, en fin, cuando regresó estuvo un año en Frisa y al año me dijo, papá, no me gusta Frisa, Bueno, está bien, ¿qué quieres hacer? No, pues yo te he escuchado que, 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 que la parte inmobiliaria es buen negocio, en fin, a mí no, 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 no me siento a gusto en la empresa. Entonces, bueno, bueno. De ahí surge el, 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 el family office y luego surge una división inmobiliaria. Sebastián es responsable de, esa, de ese desarrollo inmobiliario que luego tuvimos. El tercero, el hijo menor, ese sí está en Frisa. Ese sí se graduó, trabajó en Frisa, se fue a la maestría, regresó a Frisa y él ha estado en Frisa. Entonces, vuelvo a arrepentir, eso de mandar a los hijos de un empresario que tiene una empresa mediana o grande, ha trabajado en otra empresa, pues no los van a tratar igual. Si saben que, 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 que eventualmente se van a ir, en fin. Entonces, no, ellos han trabajado en Frisa, han adquirido los valores de la empresa. Siempre yo procuré desde, desde niños que estuvieran, o si no involucrados, cuando menos conocer, como, como dije en alguna ocasión. En mi casa se desayunaba, se comía y se cenaba. Este, mis hijos mayores, como yo trabajaba todo el día, o sea, aprovechaba y los sábados me los llevaba. Yo los sábados era el día que iba a, iba a la oficina, pero no trabajaba, iba a ver las plantas. Entonces, aprovechaba para llevarme a uno de mis hijos a que conociera. Entonces, las posadas que eran familiares, pues, siempre participaban en las posadas. Entonces, de alguna manera... Siempre han estado involucrados en la empresa.
0: Qué mejor escuela que en la suya, ¿no? En la empresa. O sea, es no. lo que,
1: esa, esa es mi opinión. Y a mí me ha funcionado a solito.
0: Oye, eh, me tocó. Eh, sé que tu hijo, Eduardo, estuvo como presidente de la CAINTRA. Quisiera preguntarte... Yo también fui
1: presidente de CAINTRA, ¿eh? ¿En qué, en qué año? En el año 2000. Sí. Yo fui en, a mí me tocó estar en CAINTRA cuando entró Fox de en presidente. Cuando fue el cambio de. Pues de priapá, ¿no? Entonces me tocó, estuve en Caintra y yo, en fin. Entonces, no, yo, yo fui, en el, yo fui en el, del, del 2000 al 2002, Excelente. hace veintitantos 20 años. ¿Y
0: qué papel es el que funge Caintra o, 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 o qué perspectiva desde un empresario con tanto prestigio e importancia aquí en el Estado y con un gran legado? Eh, ¿Qué papel crees que ha sido el más fundamental de Caintra a lo largo de casi 80
1: años? No quiero ser presuncioso, pero sigo sí a decir una realidad. Cuando yo entré a Ferisa, a Caintra, pues yo, Ferisa todavía apoyaron pues no empresas grandes, pero grandes, pequeña, ¿no? Fui el primer empresario, presidente de Caintra, que no venía de una gran empresa de Monterrey. Eh, fui a ver allí por diversas circunstancias y me di cuenta que el, en el consejo, que le formaban 12 gentes o 10 o 12 gentes. Todos eran representantes de las grandes empresas. Yo abrí el consejo a las pymes. Porque yo venía de pymes, yo entendía, dije, oye, la mayoría de los socios son pymes, y estamos involucrar a las pymes. Ahí me tocó abrir las zonas geográficas. Yo ya había IRPAC en la zona del poniente, donde Santa Catalina, pero a mí me tocó abrir de Nicolás y Guadalupe y Caín centro, en fin. Este intenté también a abrir los clusters ahí ya no me quedó tiempo, y luego, afortunadamente, después se desarrollaron los clusters Yo quería que se unieran pues, los muebleros, los detalles de maquinado, los fabricantes, en fin, que, que hicieran gremios, que, que luego posteriormente hicieron los clusters, no Entonces, a mí me tocó involucrar, aunque... Caitra ya tenía muchas pymes, pero la verdad, la verdad es que yo fui el que comencé a involucrar el concepto de pymes. Yo comencé a invitar a, a los consejeros pymes y a mí me tocó contratar a Guillermo Dillon, que luego fue por veintitantos años el director de Caitra, entró conmigo. Yo, yo cuando entré lo contraté a Memo, que era muy joven. Seguramente está muy agradecido. Pues bueno, obviamente sí, tenemos una amistad y un cariño particular. Excelente.
0: Eh, platícanos un poquito de la fundación. ¿Cuándo nace Fundación Frisa y cuáles son sus eh, objetivos prioritarios?
1: Mira, en el año 2004, poco después de que salí de Caintra, que mis hijos, ya Eduardo ya se había graduado, ya había regresado inclusive de la maestría, este, Carmen ya estaba también casada, ya tenía algunos niños y fin. Me comenzó a surgir la idea de la empresa familiar. De hecho, contraté a, a una firma española y me recomendaron. Y de ahí hicimos el primer protocolo familiar, en fin. Eh, y me puse a leer libros de, de, de empresas familiares. Y en uno de los libros yo quería de alguna manera... E involucrar a, a Carmen, mi hija, que ya para entonces, o pues sea, ella ya tenía 8 o 9 años de casada, ella se casó en el 95, estoy hablando del 2003, 2004. Y este, en uno de los libros leí que, que en una empresa familiar, la hija era la, la responsable de la fundación, en fin, y a mí se me prendió el foco, porque aunque... Frisa ya donaba, ya, ya, yo siempre he pensado que, que, que cuando uno tiene éxito económico, fin pues tiene uno que regresar a la sociedad, es una obligación regresar a la sociedad, parte de lo mucho que nos da la sociedad. Pero era sin plan, entonces le pedí a Carmen, mi hija, que formara la fundación y también le dije, le dije, nomás prepárate porque quiero hacer una buena fundación. Se fue a Estados Unidos a capacitarse, fue a México a tomar unos cursos y la verdad es que fue un éxito porque además de que le involucré en la empresa, le encantó el proyecto, se comprometió muchísimo y la verdad es que la Fundación Frisa ha sido pues, un ejemplo para muchas otras empresas que han formado sus fundaciones. Entonces yo estoy muy contento, muy satisfecho, muy agradecido con Carmen Mija que, 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 que de esa manera se ha involucrado ella involucra al personal de la empresa también en decisiones de la fundación, en fin, y es, fue, es una manera sistémica, con medición, con dirección, de, 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 de apoyar a la sociedad a través de nuestra fundación. Entonces, bueno, tenemos un porcentaje anual de nuestras utilidades son dedicadas a la fundación, en la medida que Frisa ha venido creciendo, pues la fundación también se ha, ha venido creciendo sus recursos, ya he tenido oportunidad de apoyar más y más cosas.
0: Tu historia, a final de cuentas, cuando me ha tocado ver la foto en donde cómo iniciaste y regresas ahorita donde estamos platicando en el podcast y regresaras el tiempo, ¿qué dirías que fue lo que más te marcó
1: en toda esta historia de éxito? Que no hay una receta. Así como para las empresas familiares, pasar de la primera, segunda, segunda, tercera, única. Aunque hay quien quiere vender recetas, pero la verdad es que yo... Yo estudié, he leído mucho sobre planes familiares y, y tuvimos protocolo y volvimos a revisarlo. Pero van cambiando las circunstancias. Eh, depende de, de, de... Tengo un nieto de 25 años y tengo un nieto de un año. Entonces, son circunstancias muy diferentes, ¿no? Y necesidades diferentes las que pueda tener un, un, un hijo o una hija que tiene un hijo de 25 años a uno que tiene niños pequeños. Pero bueno. Yo creo que pasa lo mismo. El desarrollo de una empresa es una ecuación con, variable, con muchas variables. Muchas de ellas son necesarias, pero ninguna es suficiente. Yo creo que algo muy importante es la pasión. ¿A qué me refiero la pasión? Es que uno le llama trabajo, o sea, la entrega, el trabajo que uno se entrega. Pero si no tienes pasión por lo que haces... ...difícilmente aguanta ese ritmo... ...yo recuerdo... ...hace algunos años... ...que mi, mi secretaria me llegó un día en Navidad... ...y me dijo... oiga, querido, ...nomás vengo a comentarle que este año... ...se pasó 200 días fuera de Monterrey... ...más de la mitad... ...vendíamos fuera... ...comprábamos fuera... ...nuestra materia prima... Entonces ...me la pasaba... ...y bueno... ...tienes que tener el apoyo de la familia... ...este... ...y, y estar dispuesto... A, 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 ...a esos ritmos de trabajo... Y para poder hacerlo, usted pues que tener pasión. Ahora, es una condición necesaria, pero tampoco es suficiente. Creo que, que además de pasión, tienes que tener la ambición de crecer. de, de Primero quise ser una forja exitosa, luego quise ser la, me, la mejor forja de México y luego quise ser la mejor forja de América y luego la mejor forja del mundo. Y ahora pues ya estamos en distintos negocios y, y, y luego nos metimos a la parte aeroespacial y, 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 y ahora pues somos una empresa muy importante, tenemos... ¿Todos,
0: ¿Todos los aviones del mundo tienen una parte de Freezer? Todos los
1: aviones del mundo, menos los militares. Wow. Pero bueno, aún los Qué militares impacto, a través ¿no? de las turbinas. Qué impresionante. Pero todos los aviones nuevos de, de, tienen algunas partes de Freezer. SpaceX es cliente nuestro los satélites, los, los, los cohetes que llevan este los satélites a la luna de SpaceX llevan piezas de Participamos en el proyecto Artemisa de la NASA, de, de la planta que están haciendo en la luna. O sea, pero bueno esos son retos que hemos tenido. Son no no, no, no necesariamente son éxitos económicos, son retos de de desarrollo. Entonces bueno a lo que voy es que es la ambición, es el trabajo, es la reinversión. Quieres crecer tienes que reinvertir y reinvertir y reinvertir y reinvertir. Yo creo que yo el primer lujo que me di y me refiero un lujo pues a decir oye, oye, le voy a sacar ya no nomás para vivir sino para este en el año 2000 mm -hmm. los, o sea 20 30 años después de que empezó frisa verdad digo no digo que no les acaba les acaba para vivir y para vivir bien Entonces, mis hijos estudiaron en Estados Unidos en fin pero que pues, yo dijera me voy a dar un lujo este, me hice una casa en la playa ese fue mi lujo que me y, y en fin pero, pero la reinversión el rodearte de gente que les puedas transmitir tu sueño que, que sea de ellos también y la manera es el liderazgo creo yo es tener un sueño saberlo transmitir Llevar a tus seguidores a un mejor futuro. Si tú no ofreces un mejor futuro, pues no, no te van a seguir.
0: Yo creo que pues, haber llegado a tantos mercados internacionales lo convirtió en un gran vendedor, porque pues, conocías muy bien de tu industria y al final de cuentas ibas a tocar las puertas. ¿Qué tres cualidades crees que sean las más importantes que un joven que está emprendiendo tiene que aceptar y decir me tengo que poner la camiseta de mi empresa y en verdad representarla como lo hiciste tú?
1: Bueno, pues mira, obviamente ya comenté dos, el trabajo y la ambición. Pero, por ejemplo, te voy a decir algunas cosas. Cuando se vino una gran crisis del 82, 1982, que los jóvenes de ahora, pues, <coughs> ni saben que existió, probablemente no sepan. Pero en mil, 1982, en México, hubo una gran crisis económica, política, social. Además, te voy a dar tres, cuatro datos que parecen increíbles, pero sucedieron en México el peso se devaluó 300%. De la noche a la mañana. No, más de 300%. Se fue de 20 a 70 el cambio, tipo cambio oficial. Se metió control de cambios. Entonces, el, el mercado negro estaba a 150. Se fue de 20 a 150. Se metió control de cambios. Se nacionalizó la banca. O sea, son, son, son crisis... Que te obligan a reinventarte. Re Nosotros empezamos a exportar. Quieras que no, Frisa ya tenía 10 años. Que Yo había trabajado muchísimo en 10 años y cuando se si ve esa crisis, ¿y ahora qué voy a hacer? Una noche de desvelo pensando qué iba a hacer porque mostraba la situación muy crítica. Si no empezamos a exportar, hubiéramos cerrado prácticamente, ¿no? Yo tenido que cerrar. Comencé a exportar, entonces yo me iba a Houston y casi, casi por directorio. Claro, algunos de los clientes que estaban en México, que eran empresas americanas que le venían a Pemex, este, estaban en Houston, algunos me recomendaron, pero entonces, pues me iba. Ahora, ¿qué les podría yo decir a los jóvenes? Obviamente, número uno es la, el, 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 la, de, la decisión de salir adelante, la ambición, pero yo siempre que voy a, a ver a un cliente o a un proveedor o a un banco o a un algo, antes de entrar a la oficina, siempre me hago, a veces lo escribo y a veces me lo hago mental. ¿Cómo quiero salir yo? ¿Qué, qué quiero obtener? Por ejemplo, si tú vas con un cliente, y quieres que te compre más, pues no vas a llegar a subirle el precio. O vas con un proveedor que quieres que te venda más, o pues no vas a ir con una queja de calidad. O a voy a quejar de calidad y luego le voy a pedir que me venda más. Entonces, uno tiene que tener muy claro el objetivo, la claridad. Digo yo, cada vez que entro, que entro a una oficina, Tenía muy claro qué iba y cómo iba a salir. Si iba a cobrar, pues no iba a tratar de venderle más. Iba a cobrar. Ese era mi objetivo. Tenía que hacer toda mi estrategia para cobrar. Que luego le quería vender más, pues tenía otra cita después para venderle más. Y quería venderle más. Pues no puedes tú llegar a, Oye, no me has pagado, pero te quiero vender más. Pues no me andas a pagar. Sí. O quiero que me bajes el precio, pero te voy a comprar más. O... Vengo con problemas de calidad, digo, para un proveedor, pero uno tiene que tener muy claro el objetivo. Entonces yo diría, para un joven emprendedor, bueno, pues tiene que tener el, el de, la, 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 la pasión por lo que hace para estar dispuesto a trabajar lo que sea necesario. La ambición, la claridad, la flexibilidad para ajustar el business plan no nos podemos casar con el producto o con el servicio. Si no funciona, hay que cambiarlo. No hay que ajustarlo. Me ha tocado en ocasiones, sí, me ha tocado convivir con emprendedores que, que dicen, es que mi producto es muy bueno. pues si no se vende, cámbialo. O cambia la estrategia o algo, ¿no? O ¿a cuánta gente fuiste a tocar a las puertas? Digo, no, 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 se requieren muchas cosas. Yo creo que no hay una receta, pero pues si me dijeras, dime las tres, cuatro cosas que se me vienen a la mente serían pasión, ambición, flexibilidad y rodearte de gente adecuada.
0: Importantísimo.
1: Y visión, ¿verdad?
0: Claro. Obviamente. Normalmente cierro eh, preguntando: ¿cuál es el mejor tip que te han dado en tu vida? Yo creo que ya nos diste muchísimos, pero recuerdas uno que alguien te haya dado en tu. En, 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 ¿Algún tip? Porque tomaste muchísimas
1: decisiones. Recuerdo muy bien un tip que me dieron cuando empecé. No hay negocio que dé dinero el primer año.
0: Y, y ese es uno de los problemas ahorita, que pensamos que... que y hasta creo que los propios padres o, o los propios amigos, no hombre, ni te va bien, este, no la vas a armar, ni está pa... Y creo que el legado de Frisa y la historia de éxito no hubiera estado si te hubieras dado por vencido el primer año. No, un hay, tipo. Ese punto,
1: no hay negocio que dé dinero el primer año. Entonces uno tiene que estar dispuesto a sacrificarse un tiempo. Bueno, hay otra cosa que es mi experiencia personal. No, no creo que sea una receta general. Mira, yo también me toca convivir de repente con jóvenes. Que desde que arrancan el negocio su objetivo es venderlo. Está bien, puede ser. Pero... Pues, si pues, yo tengo pasión por lo que hago, pues, pues tampoco quiero venderlo. <ríe> ¿Me explico? O sea, digo, si yo ya arranqué con un... Yo voy a arrancar un negocio porque dentro de cinco, 4 años voy a engordar la marrana, le voy a poner un moño rojo y le voy a pintar los lejos y le voy a vender. Pues, no puede haber pasión. Tiene que tener una visión, una ambición, un cariño por la empresa. Pero, bueno, no... Debo reconocer que ahí ha habido historias de, de éxito donde arrancan un negocio, lo crecen y a los cuatro o cinco años o, lo venden y arrancan otro. Y bien, bueno, pues son emprendedores peculiares y particulares. En mi caso, yo me casé con Frisa. Y para mí es como un hijo. Los hijos no se venden.
0: Orgullosamente
1: mexicana. Además. Eduardo, muchísimas
0: gracias. Nos dejas muchísimos aprendizajes, anécdotas, recuerdos. Te agradecemos muchísimo lo que le has dado a Caintra, lo que le has dado a Nuevo León, lo que le has dado a México y también al mundo. Cada vez que volamos, estamos con un producto de Y pueden de volar seguros. Así es. Muchas gracias. No, al contrario, gracias Encanta por la invitación. Encantado de haberte tenido aquí en el, el Podcast
1: Transforma. Al contrario, muchas gracias. Y a tu público, espero que de alguna manera les, les sea un poquito útil. De esta conversación.
0: Muchísimas gracias.